0: L'épisode cette semaine est présenté par la formation d'introduction au cake design de le sucre au four. C'est LA formation en cake design pour réussir vos gâteaux du premier coup. Finis les recettes qui floppent et les gâteaux qui s'écroulent. Faites enfin du cake design digne de ce nom.
1: Bienvenue au podcast Sucre et compagnie. Un podcast animé par Mélanie Mathias, coach et créatrice de solutions pour entrepreneurs sucres et Sandra Major, formatrice en cake design depuis 2015 et fondatrice de l'école de Sucrofour.com. Notre mission est de t'aider à prendre des décisions éclairées pour ton entreprise sucrée. Salut tout le monde, re-bienvenue à un nouvel épisode de podcast. Cette semaine, Mélanie et moi vous parlent de 13 étapes pour démarrer son entreprise sucrée. Yeah! On peut pas partir de ça de même. Tu sais, il y a quand même des étapes qui sont plus ou moins en ordre. Là. On les a mis en ordre de coup, comme nous, on pense que ça devrait être, mais évidemment, il y a peut-être des affaires que vous allez vouloir faire un peu avant ou après. Là, euh, ou chaque... des choses qui se mettent en même temps aussi. Là. Oui, aussi. Puis, veux, veux, pas, mm -hmm. je pense que chaque personne, chaque individu a des, euh, des, des, des stratégies ou peut-être des, des, je sais pas moi, un mécanisme de... Fonctionnement différemment. Oui, exactement. Donc, je pense que veux, veux pas, euh, nous, on vous a mis ça en d'une liste qu'on trouve que c'est... que ça fait du sens. <rire> ça fait du sens, c'est ça. Puis c'est selon nos expériences aussi, là. Absolument. Absolument. Donc, euh, voilà, 13 étapes. C'est pas rien. Puis, vous allez voir, en fait, qu'il y a énormément de contenu dans cet épisode-là. Euh, D'ailleurs, on va souvent vous mentionner d'autres épisodes de podcast parce que tous les sujets, finalement, tous les étapes, en fait, duquel on va vous parler aujourd'hui ont pratiquement été élaborés encore plus en précision dans certains épisodes de podcast. Donc, euh, voilà, évidemment, aujourd'hui, on vous en fait une liste, mais il y a des épisodes peut-être plus particuliers, là, pour certaines, euh, certains sujets plus précis. Donc, cela dit, je vais laisser Mélanie vous parler peut-être de la première étape. Good. Fait
0: qu'avant tout, là, avant de tout commencer ça, je pense qu'il faut euh, faire l'évaluation de nos compétences. Fait que s'assurer qu'on a des compétences solides autant hein, du côté euh, pâtisserie que côté entrepreneuriat. Fait que s'il y a des, des endroits là-dedans où est-ce qu'on a des lacunes, où est-ce qu'on manque un peu, ben je pense avant même de décidé de partir, je pense que j'irais me, me former euh, dans ce secteur-là. Puis, justement, euh, récemment, je vous ai fait un épisode aussi à se poser la question, est-ce qu'on est mieux de le faire en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'employé? fait que je vous fais, la, je vous donne la référence de l'épisode 104 pour vous poser des bonnes questions, pour vraiment savoir dire, OK, oui, j'aime ça la pâtisserie, mais est-ce que je serais faite pour être un employé plus ou ça serait mieux pour moi
1: d'être une entrepreneur? Yes Alors, voilà. Uh -huh. Je pense, justement, euh, tu parles d'avoir de, de, des compétences solides. Je pense, entre autres, justement, à ben, mon cours de cake design pour débutants qui mm -hmm. parle davantage, justement, comme de la base. C'est important, même des fois, d'y y retourner aussi, euh, une fois de temps en temps. Mais au départ, c'est super important. C'est la fondation, en fait, là euh, pour éviter d'avoir des, des des tracas puis même euh, euh, des maux de tête, c'est important. Puis aussi, au niveau de l'entrepreneuriat, donc des formations, je sais pas, moi, sur Facebook... Euh, des, des, des formations, euh, juste gestion d'entreprise, tout simplement. là tu sais, Ça peut être une bonne idée d'avoir ça là, dans notre bagage quand on commence une entreprise, et ça, même si c'est une entreprise sucrée. Et je
0: sais aussi qu'il y a beaucoup de... Ben, beaucoup de Je pense avec les centres locaux de l'emploi, tu sais, il y a des formations qui offrent sur les lancements d'entreprise et tout. Euh, il y en a beaucoup qui ont trouvé ça pertinent. fait que Je ne l'ai jamais fait, je ne peux pas me prononcer, mais j'ai entendu beaucoup de commentaires positifs là-dessus. Fait que Absolument. je pense que c'est aussi un, un, un bon départ.
1: Oui. Deuxième étape, je pense, qui est comme nécessaire là, quand on démarre son entreprise, c'est de se demander si on a le droit de démarrer une entreprise. <rire> ouais, ça
0: serait bien dommage de faire toutes les autres étapes pour se rendre compte que ouais.
1: tu n'as pas Écoute, le droit. C'est ça. Donc, euh, on parle entre autres du permis de la ville, tu sais, euh, chaque ville, mm -hmm. chaque province... Chaque pays a des réglementations concernant le démarrage d'une entreprise. Donc, ça va être hyper important euh, de vous renseigner. Donc oui, maintenant que vous savez que c'est ce que vous voulez faire, hein, l'étape numéro un, ben, la deuxième étape, c'est de savoir, j'ai-tu le droit de faire ça chez nous? Ouais. Euh, maintenant, euh, par contre, là, ce qu'il faut savoir, c'est que mettons que tu n'as pas le droit de faire ça chez toi. Il y a d'autres alternatives. Même... Ben oui, exactement. Je veux dire, on s'arrête pas là, là tu sais, euh, mais il faut quand même s'assurer que vous pouvez faire ça de la maison. Euh, donc, ici au Québec, beaucoup d'endroits, beaucoup de villes vous le permettent, tandis que d'autres ne vous le permettent pas. Euh, donc, ouais. Puis, on avait parlé, justement, euh, avec une, une, une amie à moi, Suzy Bissonnette, qui, elle, dans sa ville, euh, s'était pointée là, puis c'était tout nouveau, puis finalement, euh, elle n'avait pas le droit. Euh, par contre, elle a fait faire des changements de loi. C'est mm -hmm. pas facile c'est pas, pas facile, mais elle le fait. Donc, euh, on en a parlé d'ailleurs dans l'épisode 4 de Sucre et compagnie. Puis, euh, donc, je vous invite à aller écouter ça. Si je sais jamais c'est euh, une de vos, euh, de vos situations également. Ça peut vous inspirer. Puis, euh, ouais, donc, épisode 4 concernant les permis de la ville.
0: Yes. Maintenant, l'étape numéro 3. Ben, c'est de s'inscrire ou de s'assurer qu'on détient déjà l'attestation d'hygiène et salubrité avec le profil gestionnaire. Parce que je sais beaucoup qu'il y en a, mettons, qui ont eu une garderie, fait qu'ils ont une attestation, mais c'est pas celle-là qu'il faut. Il faut vraiment le, le profil gestionnaire. Puis encore là, on, je pense, je sais plus si c'était toi ou Véronique qui avait parlé de ça à l'épisode 76. Oui.
1: Euh, c'est avec Didier, euh, qui est en fait un formateur, justement, de la dite formation d'hygiène et salubrité. Euh, lui, offre son, euh, euh, il offre la, la formation, finalement. Puis, c'était lui qui était venu nous parler de, de tout ça. Là. Mm -hmm. euh... Ça, c'est
0: quelque chose qui peut se faire euh, en ligne. Oui. Ben, la formation. Moi, j'avais fait ça. J'avais fait la formation en ligne et j'avais fait le test en personne. Je ne sais pas si ça marche encore comme ça
1: aucune idée, mais quand moi je l'ai fait, c'était comme ça aussi.
0: OK, parfait. Puis ça, c'est pour l'instant, j'avais demandé un, un inspecteur, puis pour l'instant, il disait que c'était une attestation qui était bonne à vie, qui n'était pas nécessaire d'être refaite. Par contre, les lois, hein, on le sait, ça peut toujours changer, donc ça ah ouais. pourrait venir en sorte qu'à un moment donné, il demande un refresh à toutes les...
1: Je pense des que ça ne serait pas une mauvaise idée, parce que tu sais, moi, ça fait longtemps, puis des fois, je suis comme, hey, comme un petit peu embrouillée dans ma tête. Mm -hmm. <rire> ça fait ouais. longtemps, je ne veux pas j'ai encore mes cahiers, mais reste quand même que je feuille je feuille pas nécessairement dedans tu sais. Puis
0: à la limite je me dis y a-tu des choses des réglementations qui ont changé depuis le temps qu'on ben l'a oui. passé aussi tu sais. Exactement,
1: tu sais, ça fait ça quand fait même 10 ans, ans qu'ils l'ont fait ouais, moi ça. ça fait 10 ans. Ça okay. fait que veux, veux pas, euh, ça fait quand même un bail puis je veux, veux pas euh, même ma mère a fait cette attestation-là il y a comme plus de 30 ans, mais évidemment, les choses ont changé, tu Oui, exact. C'est particulier. Euh... Mais euh, oui, puis c'est important que ce soit aussi le profil gestionnaire parce que, comme tu disais, le, le manipulateur ne fonctionne pas. Puis maintenant, si vous nous écoutez puis vous êtes en France, sachez que euh, c'est différent en France. Vous n'avez pas besoin des mêmes attestations. Euh, vous avez besoin de d'autres choses. D'ailleurs, ouais. on en avait fait déjà un épisode aussi là-dessus. Je pense que c'était autour de l'épisode 4, si je me souviens bien, euh, concernant la réalité en France. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Sachez mm -hmm. que tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est définitivement à titre euh, de, de, de programme québécois, en fait, là, de gouvernement québécois. Mm -hmm. euh, mais c'est sûr que vous pouvez quand même vous en inspirer là, si vous êtes d'ailleurs. C'est juste que, bon, les termes qu'on va employer ne sont pas tout à fait exacts pour vous. Good. Ensuite, là, on a fait notre cours d'hygiène et salubrité. C'est quoi la prochaine étape? Euh, ben, dans le fond, nous, euh, ce qu'on avait établi là, comme prochaine étape, c'était de trouver sa niche, de définir son persona. Euh, dans le fond, de trouver votre client idéal. C'est qui? Mm -hmm. Pour qui? À qui vous allez vendre ça tout ce que vous avez envie de faire, là. vos pâtisseries, vos gâteaux, vos cupcakes, vos macarons, c'est à qui vous voulez vendre ça? Évidemment, il y a plein d'informations sur, justement, la fameuse niche, le personnel idéal, etc., sur, sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, on en a parlé euh, sur l'épisode, euh, ou plutôt sur le podcast Sucré Compagnie, épisode 12. c'est important que vous connaissiez votre client par cœur euh, parce que ça va vraiment vous aider là pour euh, par, par la suite en fait là. Mm -hmm. toutes les autres étapes qu'on va vous parler là de savoir à qui vous allez devoir vous adresser ça va avoir un très très gros impact donc ce serait comme la prochaine étape dans le fond de vous renseigner un peu sur c'est qui hein? tu des parents si tu des adolescents ben dans votre cas ça sera certainement pas des adolescents mais est-ce que ce sont des femmes des hommes, euh, des gens euh, qui ont vraiment beaucoup d'argent, des gens qui. Euh, des jeunes mariés, tu sais, peu importe là. On veut Donc, savoir. Certaines, des fois aussi, c'est
0: certaines cultures, mettons, qui vont viser.
1: Absolument, oui, 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 absolument. Euh, je pense entre autres à une personne euh, en France durant le, 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 la COVID a démarré une, une compagnie de biscuits, mais à saveur euh, africaine. Donc mmh. là, c'est sûr que tu sais, elle va chercher davantage des gens là, qui sont. Euh, euh, curieux aussi tu sais des gens qui veulent goûter un peu plus à comme la culture euh, d'ailleurs tu sais en tout cas je trouvais ça bien intéressant puis évidemment de, quand tu connais ton client tu sais exactement à qui t'adresser donc à ce moment là ben c'est plus facile d'en faire de la vente exactement étape numéro
0: cinq établir le budget en fait savoir l'argent qu'on veut investir dans la compagnie c'est ce qui va nous permettre ensuite de faire des choix un budget de 100 pas de 100 mais de 1000 pour démarrer versus un budget de 5 ou 10 000 ben, les choix vont être différents là, dans les priorités. Absolument. Donc, euh, je pense Il y a des choses
1: qui sont plus importantes que d'autres, tu sais, aussi. Là.
0: Exact. Tout dépendant toujours du. T'sais, la priorité va dépendre, en fait, du budget que tu as à investir. Puis aussi, euh, la possibilité d'aller chercher du financement avec certains centres locaux de, de l'emploi de l'emploi, mais de développement, le CL... Cld la BDC, en tout cas, la Banque euh, du Développement du Canada, c'est oui. ça? Oui. Et, euh, fait que, tu sais, pour les faire les premiers achats d'équipement euh, ensuite, si on veut investir dans son image de marque, puis euh, tout ça, fait que vraiment, c'est savoir l'argent qui est disponible. C'est une exact. entreprise, une entreprise, ça a à voir avec l'argent. Fait qu'il ne faut pas avoir peur. Si déjà cette étape-là te fait peur, tu vas trouver ça, ça ça va être stressant pour toi, là, le, le reste de ta vie entrepreneuriale. Il faut, faut que tu viennes. C'est vrai, il faut que tu viennes. Il faut, faut que l'argent devienne ton ami. Ça, en fait, c'est une ressource, l'argent. Hein? Oui, c'est un Plus qu'on en dispose, plus qu'on a accès à
1: des choses, et vice-versa. Exact. Oui. Puis tu sais, c'est ça, comme tu mentionnais, justement, le choix des, des, des premiers équipements. Puis tu sais, je pense qu'une chose aussi que je dis souvent euh, aux gens, c'est qu'au euh, départ, tu n'as pas besoin de toutes les moules disponibles de la planète. Là. Non, tu, vraiment pas. Tu achètes ceux dont tu as besoin. Puis, mm -hmm. fur et à mesure que ça va, plus tu en achètes, tout simplement. C'est mm -hmm. moi, je suis rendue au point où ça fait plus de 10 ans que je fais des gâteaux. Quand je rentre dans un magasin de gâteaux, euh, d'accessoires de, de, de gâteaux, j'ai pratiquement besoin de rien parce que ça fait dix ans que j'accumule du matériel tandis que vous, c'est pas pareil, vous en avez pas. Donc, mm -hmm. tu il faut y aller petit par petit parce que c'est dispendieux, puis ce sont des dépenses, évidemment, euh, qui font mal au portefeuille sur le départ, tu sais. Fait que, ouais, on y mm. va tranquillement pas vite.
0: Tranquillement pas vite. On peut avoir peur aussi de regarder euh, dans l'usager. Oui! Il peut y avoir des méga belles trouvailles là, parce que souvent, c'est des équipements professionnels, fait que c'est des enfants qui s'usent pas. <rire> tu sais, je veux dire, moi, j'ai des moules à gâteau qui ont fait en ont fait des milliers de cuissons, là, puis je les regarde versus un oeuf, là puis il n'y a honnêtement vraiment pas grande différence. Là. Ils sont, uh -huh. Ça ne s'use pas. Si ça a été bien lavé, si ça a été bien... Euh... fait que ça vaut la peine de regarder euh, de ce côté-là aussi. Puis pour d'autres choses, je te dirais que ça vaut la peine aussi d'investir un bon montant puis d'avoir de quoi être de qualité, de professionnel, oh, oui. versus d'aller acheter du résidentiel qui n'est pas fait pour faire l'usage que tu vas en, en faire puis qu'au final... Ça va te péter dans la face euh, quand c'est pas le temps. C'est tout le temps que te... c'est pas le temps. <rire> ben, c'est ça, puis ça va te créer un stress énorme. Puis en fait, ton investissement va
1: pas avoir valu la peine parce que ça va être pogné à le changer. À le changer, à à à le changer change. rapidement. Eh oui. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Comme justement, tu parlais de moules, mais justement, des, des moules qui sont dispendieux, ou c'est sûr que sur le, le coup, acheter un, un moule à 20$, t'es comme aïe, aïe tu sais, c'est dispendieux, mais après 10 ans. Cette dépense là c'est des oh même God, pas hein. des sous là par non, jour tu sais, c est c est, des... ça, ça, ça c'est aime de scène. <rire> Exactement. <rire> tu sais, donc pour moi c'était tout un investissement là, ça a vraiment la peine. Mm -hmm. Absolument. Où est-ce qu'il faut se faire à...
0: où est-ce qu'il faut faire attention je pense au début c'est que justement vu qu'on explore les nouvelles souvent les nouveaux mm -hmm. trucs tu sais, on va aller acheter des, des outils des, 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 des moules mettons en silicone des affaires qui ont un usage très 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 très, très restreint. Puis qu'on va peut-être utilisé une fois ou peut-être même pas. Il y en a des choses que je n'ai jamais utilisées, que j'ai achetées. Hein? Je pense oh, pas être la seule là-dedans. Non, es pas la seule. Es là vraiment. Mais quand raconte. je parlais justement
1: de, de moules, je ne te parlais pas de moules à gâteau. Okay. Je te parlais de moules en silicone. Là, OK, OK, ouais, c'est oui.
0: ça. Oui, oui. faut faire vraiment attention dans nos, nos choix d'achat au début, là, de ne pas se laisser tenter par.
1: Euh, par que... les choses qui brillent. T'sais, ça ouais. brille. Puis c'est le fun. Puis c'est. Oui, mais au départ, c'est pas de ça de besoin.
0: Non, faut vraiment y aller. Puis justement, le persona mmh. va faire en sorte que ça va t'aider avec tes achats. Est-ce que ça, ma clientèle va l'acheter? Oui, non. Mais ben, ça vaut pas la peine, même si j'ai vraiment le goût, comme un enfant, d'acheter de,
1: de, de, le, le dernier jouet. là, Le dernier petit gugus, là, tu ouais, qui est, est sorti, puis dont tout le monde parle, puis c'est sur les réseaux sociaux, puis c'est dans le fun. Mais tu sais, si tu as pas besoin, tu n'en as pas besoin, là, tu sais, exact. Ensuite. Euh, numéro 6, l'assurance maison et responsabilité civile. Euh, je pense que ça, on l'oublie souvent. Mm -hmm. euh, puis Mélanie, en plus, m'a parlé de quelque chose juste avant qu'on commence à enregistrer, qui est super important, mais c'est la raison aussi pourquoi on vous le parle aussi haut dans la liste, c'est que euh, vous, vos assurances doivent être au courant le plus rapidement possible, parce que, euh, ça, ça d'un, vous allez peut-être devoir magasiner, parce que ce ne sont pas tous les assurances qui vont vouloir... Euh, vous euh, vous assurez parce que veut, veut pas, il y a des clients qui vont rentrer chez vous. Et puis, il y a également une, une assurance responsabilité parce que vous vendez de la nourriture. C'est pas toutes les entreprises qui vont accepter. Puis si jamais, par exemple, c'est votre entreprise, voyons, votre assurance de maison, elle peut, elle peut ne pas vouloir non plus continuer à assurer votre maison en entier.
0: En sachant, non, mais ils peuvent, ils peuvent carrément te couper ton assurance en sachant que tu exploites une entreprise à domicile. C'est ça, là. Et que là, puis après, tu ne peux pas dire, « Ah oh, non, non, euh, désolé, euh, je, je n'ai pas là. Ils <rire> vont dire, « Non, tu es barré. » Puis le fait d'être barré d'une entreprise d'un assureur fait en sorte que c'est plus difficile après aller trouver une autre assurance qui va être prêt à nous assurer. Fait que c'est vraiment important de le faire tôt dans le processus pour leur dire, « J'ai l'intention de, à tel moment... » Est-ce que vous me est-ce que vous pouvez me donner une prime pour ça? Est-ce que vous le faites? Oui, non. Non, d'accord, ça veut dire que va faire as une autre assurance. Ça.
1: Exactement. Donc, il faut que tu magasines. Euh, Puis, comme je vous dis, c'est vraiment une assurance maison, mais également responsabilité euh, civile. Hein. C'est de... ouais, dans le fond, c'est que tu peux assurer tout le
0: matériel de l'entreprise que ça ne sera pas couvert par tes assurances personnelles. Mm -hmm. Puis fait que ça, c'est à toi de voir est-ce que tu l'assures ou tu ne l'assures pas, en cas de, de je sais pas moi, mettons que ton atelier est moins de feu. De vol. Euh, bon, de inondation, peu. je pense que c'était peut-être un peu moins euh, le truc, les trucs seraient quand même utilisables, même avec une grosse inondation, mais bref, mettons en cas de feu, si tu as 10 pièces de stock d'inventaire, euh, ça va vite là. Ah euh, <rire> ouais. Euh, est-ce que tu veux que ça soit couvert, oui ou non? Puis après, la responsabilité civile, bien ça, c'est tout ce qui fait en sorte que ton client vient chez vous, le fait qu'il ne faut pas que l'intoxication alimentaire, l'effet d'erreur professionnelle ou, ou tout quoi. ça. Puis aussi, je pense, tu peux même voir avec eux, le, admettons que tu te blesses, mm. est-ce que euh, la perte de revenu pour toi? Fait que, tu peux assurer, mettons un revenu X par mois en cas de blessure, puis tu sais, de regarder ça avec eux si ça vaudrait la peine. Ah, oh, Cool! Donc, euh, ensuite, on est au numéro 7. Une fois que tout ça était c'était là, là, ça serait le temps, je pense, d'aller s'enregistrer euh, le. Voyons. NOQ, euh, le, ouais, le numéro d'entreprise du Québec. OK, donc là, il faut que tu aies choisi ton nom. Puis en, en choisissant ton nom, assure-toi de valider s'il si, euh, est disponible. Si, est-ce que je, je vais pouvoir avoir un site Internet avec ce nom-là? Est-ce que les, les réseaux sociaux à ce nom-là, est-ce que sont disponibles? Puis aussi, est-ce que ça ne rentre pas en conflit avec d'autres entreprises, que ça soit du domaine ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui ont le même type de nom? Tu sais, des fois, quand on utilise le mot « création ben, », création », ça s'applique à plein d'autres choses artisanales. Fait que « création, Caitlyn, mettons, je sais pas, là. Euh, est-ce que ça existe déjà? Puis est-ce que ça va être confondu avec une autre entreprise? Parce que ça, ça va autant nuire à l'autre qu'à nuire
1: à toi. Absolument. Absolument. Mmh. Ben justement, je t'ai donné l'exemple tantôt. Oui. Euh, J'écoutais un épisode de podcast. Euh, C'était une femme. Puis là, au départ, je ne reconnaissais pas sa voix. Elle me parlait de son entreprise. Puis elle a dit son, le nom de son entreprise. Puis je suis comme, oh, OK, ben je, je, je sais exactement c'est qui. Euh, pour finir qu'une heure plus tard... <rire> l'épisode fini puis je suis comme à un instant là finalement c'est pas pas toute la même entreprise dont on parle mais pourtant les deux offrent le même service puis mmh. les deux ont des oui oui puis les deux ont des noms extrêmement similaires là j'étais comme oh my god puis ça me fait penser au fait que faudrait presque en parler dans le domaine tu sais parce que oh, domaine mmh. sucré parce que ça peut tellement porter à la confusion tu sais mmh. j'étais moi-même confus euh, quoi ouais. tu sais, c'est ça même service même produit même nom ou similaire, et tabarouette. En tout cas, je ne sais mm -hmm. pas qui est arrivé en premier, mais il, de, il a dû avoir de la confusion à quelque part, puis il y a peut-être eu même un, un petit peu de, de frustration aussi d'un côté. Là, ça, j'en suis convaincue. Euh, puis, donc, c'est important de vous assurer que votre nom soit autant que possible le plus unique, euh, de vérifier aussi. C'est sûr que, bon, il y a quelqu'un, mettons, en en Belgique, qui a le même nom que vous. c'est pas ce pire, parce que, non. je veux vous, dire, vous allez rarement ra 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 tomber en compétition avec cette personne-là. Euh, mais reste quand même que, tu sais, c'est ça. Il faut, faut faire attention, faut s'assurer, en fait, qu'au moins dans votre secteur, là, que ça soit unique. Puis ouais. si tu peux agrandir ça jusqu'à, tu sais, comme ville et plusieurs euh, plusieurs villes, ben c'est encore mieux, parce que euh, sinon, les gens vont se tromper. Moi, je honnêtement honnêtement, unique au Québec, là. C'est tout ouais, au Québec, là. Absolument. Aïe, aïe donc. Absolument. C'est ce que je ferai également pour s'assurer, dans le fond, que quand que les gens tapent votre nom d'entreprise sur Google, que vous soyez pratiquement le seule option qui sort. Oui. Exact. Oui. Puis. D'ailleurs, euh... on en avait parlé de l'épisode 40, ça. il me semble. Excuse. Je... Non, c'est bien correct. C'est ça, exactement. <rire> épisode 40. Trouver son nom d'entreprise. Comment le trouver, en fait, tu sais. On mm -hmm. vous donne des petits trucs. OK.
0: Good. Fait que là, on est rendu à l'étape numéro 8. Yes. Ça, c'est une étape qui est facultative. Euh, ça serait de s'enregistrer aux taxes. Euh, je sais que ça fait peur à bien du monde. On en a parlé dans l'épisode 70. Puis, honnêtement, euh, moi, c'est quelque chose que je recommande. Surtout pour le, le domaine sucré. Surtout pour... Exactement. Dans notre domaine, c'est quelque chose que je recommande vraiment. Fait que j'en dis pas plus. Allez écouter l'épisode 70. Je pense que ça va répondre à vos questions de ce côté-là. Comme je vous dis, c'est facultatif. Ça peut être fait un peu plus tard, mais euh, vous allez perdre. Donc, à moi, c'est plus rentable de le faire dès le début. Absolument.
1: Ensuite, quand tout ça est fait, étape 9, c'est « faire la demande du permis MAPAC ». Puis ça, c'est comique parce que je sais que c'est souvent arrivé. Euh, on pense que quand on fait l'attestation, tacite. Oui. Mais non, il faut faire la demande, du permis. Puis il faut le permis payer. Là, oui, à chaque année. Puis également des frais d'ouverture, de dossier. Donc, tu sais, c'est tout. D'ailleurs, on parlait justement de finances et tout le travail-là. Mm -hmm. Ça, ça devrait faire partie de, de ces finances-là, de, de, de votre... Pas de votre plan, mais de votre... Il faut le budget. Budget. Voilà, le budgeter exactement. Donc, de faire la demande du permis MAPAC. Euh, cela dit, je pense que ça prend quand même un petit moment avant de le recevoir, euh, mais du moment où tu l'envoies, c'est comme, puis c'est payé. Du moment que je pense que le chèque est encaissé, que tu as une preuve comme quoi que le chèque est encaissé. Tu peux commencer à faire la production. Exactement. Ouais. Euh, puis par la suite, tu vas le recevoir par la poste, ton fameux permis de la MAPAC, de le MAPAC, pardon. Puis euh, Voilà. Conservez-le. Puis l'année prochaine, vous allez en avoir un. Il euh, t'en en envoies tu un nouveau à chaque fois? Oui, oui, parce que oui. les dates. Oui, les dates changent. Ben oui, t'as bien raison. Euh, donc, c'est ça. Puis souvent, tu sais, c'est comique parce que je n'avais jamais remarqué, mais euh, quand j'ai commencé, tu sais, comme quand tu fais la demande du permis et ma PAC, c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que tous les restos l'avaient c'est tu sais c'est quelque chose que j'avais jamais remarqué en tant que consommatrice mais tu sais quand que tu es dans le domaine là tu réalises ah OK ouais tu sais fait que en fait, tu... c'est parce qu'il y a une loi
0: qui t'oblige à l'exposer. Ah oh, c'est vrai. Bon, ouais, techniquement tu, il devrait être tu sais il y en a oh, non c'est un renseignement personnel non c'est un renseignement personnel c'est un renseignement qui est public. Donc, euh, quand tu vas dans un restaurant, tu es supposé de le voir... Euh... Ah, je pensais, moi aussi, que c'était personnel. Non, c'est public. Fait il okay. doit être affiché. La même chose que ton certificat de taxe devrait être affiché aussi. Ah, oui, OK. Euh, oui, pour prouver comme quoi tu es vraiment enregistré quand, tu charges des taxes. C'est pour ça qu'on met ah. tout le temps les numéros de taxe sur chaque facture. Oui,
1: oui, c'est ça, en ligne, tu sais. Mais vu que j'ai jamais... Char... Oui, je comprends ce que tu faisais. OK. Mm -hmm. Cool. Que, euh... Donc, ça, c'était l'étape numéro 9. Ouais, Oui, exactement. Ensuite,
0: l'étape numéro 10. Ben, pendant que la demande du permis se fait, ben, ça serait le temps peut-être d'aménager ton espace puis t'assurer que tout répond aux exigences euh, du MAPAC. Puis, euh, je ne sais plus où ce que je m'en allais avec mes skis.
1: <rire> ben, on pourrait refaire référence, en fait, à l'épisode, je pense que c'était 70, là, 76, pardon, euh, donc à la fameuse... Euh... Oui,
0: lui, en, il en parle, là. De ce il en parle pas mal
1: là-dedans, exactement. Puis d'ailleurs, lui offre même le service de déplacement pour aller voir ton atelier. Mm -hmm. euh, pis je pense qu'il fait peut-être même en ligne, tu sais genre un espèce oui, je pense que, de oui. rencontre Zoom, etc. Évidemment, des frais rattachés à son service là mais si jamais ça vous stresse bien gros là puis que vous êtes vraiment pas sûr puis vous avez donc peur euh, qu'un qu inspecteur de la MAPAC euh, de le MAPAC euh, se présente chez vous euh, puis que ça se passe pas aussi bien que vous le pensez ben lui peut vous offrir le service puis vous s'assurer en fait que chaque truc soit euh, bien effectué exactement donc ça peut être rassurant là pour beaucoup d'entre vous. Good. Ensuite numéro 11 on va parler d'outils de gestion des finances, l'ouverture d'un compte bancaire, euh, la facturation, la comptabilité, donc tout ce qui est par rapport à l'argent. Mm -hmm. euh, donc, je ne sais pas moi, euh, ben, ouvrir un compte bancaire d'abord et avant tout, parce que comme tu mentionnais, c'est vraiment quelque chose d'important de séparer ton argent. C'est plus euh, facile aussi. Ben oui, ben oui. Euh, mais, mais si, excuse, que, si ce n'est
0: pas une entreprise qui est incorporée, travailleurs autonomes autonome, tu n'es pas obligé d'ouvrir un compte à faire qui est toujours est plus tendu. D'importe oui, où tu vas, quand c'est à faire, c'est tout le temps plus cher. Fait que La majorité des banques, là, déjà avec ton forfait de base, ils te laissent, en tout cas moi avec la BMO, on peut ouvrir 50 comptes si on veut sous le même euh, frais de service de temps par mois puis j'ouvre un sous-compte dans le fond. puis euh, Ouvre-toi un sous-compte personnel ou où est-ce que tu vas pouvoir gérer au moins l'argent puis les dépenses, les entrées, les sorties d'argent strictement réservées à ton entreprise. Ça va te faciliter beaucoup la job euh, au niveau de toute ta comptabilité ou même pour ton comptable, ça va être beaucoup plus facile.
1: Absolument. absolument. Puis quand on dit plus facile pour le comptable, on dit moins de frais aussi. Oui. Le comptable. Il y en a beaucoup qui négligent ça. Oui, absolument, c'est vrai. Je fais souvent beaucoup de travail avant la comptable puis souvent, je trouve que c'est pas bien ben cher. Mais dans le fond, je réalise que c'est parce que c'est moi qui ai la, la job, tu sais. Ouais c'est ça. Euh, mais, tu sais, tant mieux. Ben, mm -hmm. tant mieux. Je sais pas. Est-ce que je pourrais utiliser mon temps différemment? Probablement. <rire> 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 euh, numéro 12. Je le yes. fais-tu? Je le fais-tu? Vas-y. Ouais. OK. « élaborer son plan marketing »,« yeah, yeah, yeah », donc tout ce qui est comme logo, site web, le choix de la plateforme des réseaux sociaux que vous allez vouloir utiliser, euh, participer à des événements locaux, tu sais, on parlait de marché justement, on parle de publicité, on parle de « mon Dieu, ton image de marque en général euh, », ça coûte de l'argent, fait que tu sais, encore une fois, on revient au budget qui était en mmh. haut complètement parce que encore une fois, c'est super important, euh, mais ton plan marketing, c'est de savoir là, dans quelle direction tu t'en vas, puis comment tu vas faire en sorte que les gens découvrent ton produit. Produit. Exactement.
0: Oui, oui, oui. Puis ça, on fait. Vous, vous en aviez parlé à l'épisode 28, je pense yes. c'est par rapport au
1: logo. Oui. OK. Euh, ben, en fait, il y avait comme. On a fait un épisode littéralement là, sur euh, oui, mais on a l'épisode 28, Dans le fond, c'est comment faire, euh, comment se faire découvrir au départ, là, avec ton entreprise sucrée. Ah, okay. euh, donc, c'est un peu du marketing, là, finalement, euh, de débutant, si tu mm -hmm. veux, en quelque sorte. Mais oui, on a également parlé d'image de, de marque. Puis là, avec Geneviève. J'essaie de le trouver rapidement.
0: Hey, de toute manière, tous les liens, là, ils vont en avoir en petit ils vont se retrouver dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. L'épisode 23 avec Geneviève Weber ah, bon. Voilà.
1: Jean euh, donc, une, euh, voyons, elle dit comment avoir un branding authentique. Yes. Elle euh, hey. est vraiment géniale, Geneviève. Je vous recommande fortement d'aller l'écouter.
0: Oui, exact. On n'est pas obligé de nécessairement euh, embaucher tout de suite un, une, des, comment ça, une graphiste. Une graphiste, oui. Ouais, bon.
1: ben, elle, c'est une brandiste. là Oui, une
0: brandiste à cette heure. Puis, il y, a, y, a, y en a qui offrent des formations là-dessus à le faire toi-même. Fait que, tu sais, encore là, tout va dépendre de ton budget. Exactement. T'sais? Si, si j'ai un budget qui budget. est plus restreint, je vais essayer de le faire moi-même, mais je vais prendre les bonnes bases. Tu sais, comme je regarde justement avec Geneviève, elle l'écrire écrit un livre de A à Z « Comment élaborer ton propre branding ». Ben, je vais y aller avec ça. Oui, c'est ça. Je vais y aller avec ça. <rire> c'est 30 Je vais me taper tout l'ouvrage qu'il y a à faire là-dedans, mais je vais en ressortir avec un, un branding qui va être
1: authentique puis qui va être fonctionnel. représentatif de toi puis aussi exact. de qui tu vas attirer comme clientèle. D'ailleurs, on en parle beaucoup dans son livre puis il est génial. Là, son livre, ça m'a beaucoup aidé euh, euh, quand j'ai démarré l'école euh, en ligne. Je vais peu du pour mettre là-dessus. Je préférais mettre 30 pièces du temps. Oui, c'est ça. Et au final, ben, j'étais bien satisfaite. Parce qu'au
0: début, on n'a pas tant de clientèle. Hein. fait que Du temps, on en a justement pour euh, démarrer l'entreprise puis faire ces bases-là. Absolument. Que, mais si on a un budget qui est plus élaboré, ben, on saute ça puis on va aller mettre notre temps ailleurs où -ce que ça va être plus bénéfique. Exact. Et finalement, donc on arrive à l'étape numéro 13. Hey, après tout ça, vous vous rendez -vous compte qu'on n'a pas parlé de dessert en tant que tel. On n'a pas, pas, de... pas parlé de sucre On n'a pas parlé de sucre pas tout Là, on va en parler. C'est le temps d'élaborer son menu, donc euh, d'avoir des recettes qui sont testées. Euh, Puis une fois qu'on a choisi les recettes qu'on va promouvoir, pas les recettes, mais les produits qu'on va, qu va promouvoir, ben il faut calculer les prix coûtants, déterminer les marges de profit, donc déterminer les prix euh, vendants. Puis euh, ça, ben, on en a parlé à l'épisode justement 100, là, le premier épisode de cette saison. Euh, on vous, vous explique tout de A à Z, qu'est-ce que de, ça devrait inclure euh, votre prix. Mm -hmm. fait que, ben c'est ça. Puis, une fois qu'on a la barre, je pense, de notre menu, c'est de continuer, à. tu sais, comme le temps avance, ben on, on voyons, on agrandit peut-être notre champ d'expertise, on, on, on teste d'autres affaires, mais ouais. on met pas au menu quelque chose qui n'est pas testé. Non, jamais. On ne vend pas quelque chose qu'un client me demande un gâteau à l'orange. J'ai jamais fait ça. « Parfait, monsieur, il n'y a pas de problème, je vous fais ça
1: un Non, jamais. <rire> faites pas ça. Ça crée tellement de stress pour rien. Parce que ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Ça ne veut pas dire que ça va être bon. Puis, euh, encore une fois, comme je te dis, ça te fait du stress qui n'est pas nécessaire. Donc, euh, ne faites pas ça. Testez-le d'avance. Puis offrez, euh, tu sais, c'est comme, dans le fond, aller chez Walmart puis dire hey, « moi, je veux un massage ». Ils a pas de service de massage chez Walmart. Ils vont me dire non. Ils ne vont pas dire, oh, un instant, écoute, on va te faire <rire> va, un stab en arrière. On va te, là. On va te masser. Mais ne font pas ça. Ouais, c'est la même affaire bien. pour vous. S'il y a un client qui arrive, moi, je veux un gâteau à l'orange, puis vous n'en avez pas au menu. Je suis désolé, monsieur, mais je n'ai pas de gâteau à l'orange. Tu peux le prendre en note, par contre, puis te dire, oui, c'est hey, une bonne serait... idée. Merci de votre suggestion, mais j'en ai pas présentement au menu. C'est ça. Exactement. Donc, euh, voilà, c'est ce qui conclut les 13 étapes pour démarrer son entreprise sucrée. Ces 13 étapes, techniquement, ça peut aller pas mal plus long que ça, mais c est, c est comme, ça, c'est juste pour le démarrage. Là. Après tout ça, là, t'es en business, comme on disait tantôt. Ouais, exact. <rire> on a trouvé notre jeu de mots très drôle. <rire> voilà. T'es en business. Mais euh, une entreprise, ça évolue constamment. Ça, on travaille sur l'entreprise constamment. Constamment. Ça change aussi constamment. C'est pas parce que au départ tu pensais te partir en affaires pour vendre des gâteaux de mariage que c'est ce que tu vas faire toute ta vie. Non, ça se peut que tu éventuellement que tu changes puis euh, et vice-versa, hein? mm -hmm. Donc euh, voilà, puis j'espère que ça vous a vous aidé. On a énorme, c'est vraiment beaucoup de contenu là. Je, je suis d'accord que c'était vraiment beaucoup mais c'est un épisode nécessaire à mon avis. Oui. Donc je suis merci Mélanie pour cette, cet épisode. Et merci à toi, ça fait plaisir. On merci. souhaite une
0: bonne semaine, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, à hein, venir nous voir sur le groupe euh, privé Facebook là, de Sucré Compagnie.
1: Yes! Ça ça. Là. yes. Ciao! Bonne semaine! Bye! Bye. As-tu aimé le sujet de cet épisode? Viens nous rejoindre sur le groupe Sucré Compagnie pour continuer la discussion avec notre communauté d'entrepreneurs sucrés. Si tu nous écoutes sur une application qui te le permet, laisse-nous un review 5 étoiles pour faire découvrir le podcast à d'autres entrepreneurs et les aider avec leur business. On t'invite aussi à faire une capture d'écran de l'épisode que tu écoutes en ce moment et de la partager en story sur Instagram. Tag nous avec le sucre au four et maman gâteau avec un zéro de sorte que l'on puisse te repartager et te faire découvrir par notre communauté.